0: Gisteren mochten we in Zwolle zijn, Sharon en ik. En samen met een paar vrienden waren we ingevlogen daar in de CGK in Zwolle. Om een uh, training te geven aan, aan, aan muziekteams. Uh, CGK Zwolle was daarbij, de, de Fest Zwolle was erbij. Uh, PKN kerken, echt, het was heel gaaf. Waren. En we hadden in de middag een soort van, we begonnen met een soort worship ding. En toen zongen we liederen. En ik mocht wat delen. En, en ik moest denken aan dit lied. Ik heb het niet gezongen, maar ik moest er wel aan denken. Want wat, ik had toen over een tekst die ik hier wel vaker heb gedeeld. Handelingen 16, vers 25 en 26. Wie kent hem inmiddels uit zijn hoofd? Omdat ik hem zo vaak heb gedeeld. Omstreeks het middernacht uur baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. En plotseling was er een grote aardbeving die de gevangenis op haar grondvesten deed schudden. En alle deuren gingen open en alle boeien raakten los. En ik had het erover dat Paulus en Silas waren daar in de gevangenis en ze zongen Gods lof. Love. Als we het hebben over gebed, als we een periode ingaan van gebed, als we een maand hebben waar we de focus hebben op gebed en willen kijken van wat kunnen we doen in ons leven om meer en meer te gaan bidden, dat gebed meer een plek krijgt in ons leven, wat kunnen we doen? Dan kunnen we echt leren van Paulus en Silas die daar in de storm zaten, in de binnenste kerken, geen kant op konden en wat gingen ze doen? Ze gingen zingen. En de gevangenen luisterden naar hen. En dat is nogal logisch. Want als twee mannen in de gevangenis zitten... helemaal niks verkeerd hebben gedaan... geboeid zijn met hun handen, hun benen... ze konden geen kant op, ze zagen geen daglicht... en hun antwoord was gebed en aanbidding... dan valt dat op. En dat is helemaal niet de preek van vandaag. Maar ja, als Francisco dit soort liedjes gaat aandragen... dan ga ik aan. Want dit is wel... Wat we moeten weten. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise... Halleluja moet ons antwoord zijn te midden van elke storm. En daarmee ontkennen we niet de storm, maar we erkennen de meester van de storm. Het is zo simpel en toch zo ingewikkeld. Toch? Ik ben de enige die het is. Nou, en nog eentje. Een paar vinden het ingewikkeld. De... Het is mega ingewikkeld, maar ze deden het toch. En ze zongen... Gods lof en als je het opzoekt in het Grieks en als je langer in de kerk komt heb je dit al zo vaak gehoord. Maar ik zeg het toch nog een keer voor de mensen die nieuw zijn. Het Griekse woord daar is hymneo en hymneo slaat op de psalmen die ze zongen als ze gingen naar de stad Jeruzalem voor de grote feesten. Dat waren de Hallel en de grote Hallel. Dat waren de liederen die vertelden over de trouw van God, de grote daden die hij heeft gedaan. Hoe hij ze heeft bevrijd uit Egypte. Dat zongen ze, ze zongen daar te midden van de nacht zongen ze over een God die bevrijdt. En dat is, this is how I fight my battles. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. We worden omringd door God en door God alleen. Hoe dichterbij de vijand komt, hoe dichterbij de strijd komt, hoe dichterbij de storm komt. God is altijd dichterbij, want ik kan je één ding beloven. Hij staat tussen jou en de storm in. En daarom is het belangrijk dat we een houding van gebed hebben. Dat we een leven hebben van gebed. Dat ons antwoord altijd als eerste gebed is. Maar wat is dan gebed? Ja, gebed is praten met God. Gebed is communicatie met Hem. Gebed is dat je durft te zeggen wat echt op je hart leeft. Vorige week was het thema durf te bidden. En dat klinkt heel raar, want we denken, ja, maar iedereen durft te bidden. Maar durf je echt te bidden? Durf je dat lelijke gebed op te zenden naar God? Dat gebed wat misschien alleen maar koning David deed, weet je wel? Van, Heer, waarom heeft u mij verlaten? Dat is een gebed, wat je mag bidden. Als je alleen voelt, als je denkt van, oh man, nu valt het gewicht van de wereld op mij. Misschien omdat je door een zware tijd gaat, misschien omdat je door rouw gaat. Misschien omdat je denkt, ik bid, ik bid, maar de hemel lijkt van koper, er komt niks doorheen. Hoe eerlijk is ons gebed dan? Of hebben we van die politiek correcte gebeden? Die allemaal kloppen. En waarvan iedereen dan zal zeggen. Oh wat heb jij een groot geloof. Maar dat wat echt in je hart leeft niet naar buiten komt. Maar aan de andere kant dus ook. hè? Als je door de strijd gaat. En je gelooft met heel je hart. God is mijn getuige. En God vecht voor mij. Durf je dat hart op te bidden? Of denk je dan dat je dan. Moet bidden, o heren, help mij in deze strijd. Want het is zo zwaar. Dat is de andere kant van de medaille. Want dat kan je ook wel eens hebben. Ik heb ook wel eens momenten gehad dat mensen tegen mij zeiden... Ja, je zal het nu wel zwaar hebben. En dat ik denk, nou, dat valt wel mee, want God strijdt voor mij. Maar ik durf het niet te zeggen, want ja, straks denk ik dat ik een of andere gekkie ben. Ben ik ook een beetje. Maar snap je wat ik bedoel? Durf je echt te bidden wat in je hart leeft? Of dat nou een rouwklacht is... Of dat het nou een lied van overwinning is te midden van de storm. Durf je echt te bidden. We hebben vorige week gekeken naar het gebed van Paulus. En dat gebed was echt groot. Dat gebed was uh, specifiek. En dat gebed was wild. En als je denkt van waar, waar, waar ging het vorige week over? Dan moet je dan checken de preek van vorige week. Uh, afgelopen week gingen ook de Daily Devotionals gingen ook over dat gebed. Over, en over grote en specifieke gebeden. En het uh, was leuk om te doen en deze week gaan we dat weer doen. En binnenkort starten we ook weer met U-Version. Maar als je met U-Version werkt, moet je twee weken van tevoren werken. En ik loop nog een beetje achter. Ik leef nu bij de dag. Nog niet over waar ik twee weken, over twee weken hoop te zijn. Maar hopelijk ergens in april gaan we U-Version weer opstarten. Maar vandaag wil ik weer kijken naar een gebed van Paulus. En als het gebed van afgelopen week al groots was, dan is deze helemaal gigantisch. Want in de tekst van vandaag bidt Paulus voor iets wat echt mega is. Echt waar. Ik denk, dit is een gebed. Als dit uitkomt, staat de wereld op zijn kop. Als dit gebed uitkomt, dan, dan is de kerk unstoppable. Omdat Gods kracht dan volledig door de kerk kan werken. Dit, dit is een gebed. Dit is mega. Ik wil je meenemen aan Romeinen. Romeinen 15. En dan pakken we hem op vanaf vers 5. En dan lezen we tot en met vers 7. En daar staat, mogen God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Vader, dank u wel. Voor uw woord. Dank u wel dat er licht verschijnt. iedere keer weer. wanneer uw woord open gaat. Licht om ons te laten zien. waar we vandaan komen. waar we naartoe gaan. waar we staan. en misschien nog het allermooiste. hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet. en een licht op ons pad. Dank u wel dat als uw woord gesproken wordt. dat mag zijn als zaad. dat uitgestrooid wordt. dat mag landen in harten. wortel mag schieten. op mag springen. vrucht mag voortbrengen. die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. omdat u. In en door alles heen gezien en geëerd wordt. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Amen. De tekst van vandaag is gelinkt aan wat er staat in hoofdstuk 14. Je zou kunnen zeggen dat de eerste versen, de eerste zeven versen van hoofdstuk 15, de afsluiting is van dat wat er in hoofdstuk 14 staat. En voor hen die niet 1, 2, 3 weten wat Paulus daar schrijft, een hele korte samenvatting. In hoofdstuk 14 schrijft Paulus hoe we om moeten gaan met hen die de ceremoniële wetten, de regels die de joden volgen, willen blijven volgen. En een van mijn favoriete teksten kan je ook vinden in hoofdstuk 14. Echt waar. Als je hoofdstuk 14 kent en mij kent, dan weet je waarschijnlijk wat mijn favoriete tekst is. Het staat echt in de Bijbel, jongens. Ik haal hem nu helemaal uit zijn context, hè. Dit is echt, echt cherrypicking ten top. Het gaat daar niet over. Maar ik vind het altijd leuk als ik deze tekst lees, denk ik. Yes! Ah, maar het is een grapje dus. Maar hoofdstuk 14 staat er vol van. Weet je wat dit is? Want hij schrijft aan de gemeente te Rome en daar waren heel veel joden. En ook mensen die tot geloof komen. Dat is een hele bijzondere beweging van God was daar gaande. In Rome. En dan heb je dus mensen die dus de wetten van de Joden gaan volgen. En mensen die zeggen, nee, we zijn vrij. We mogen doen wat we willen, want we zijn vrij in Christus. Nou, ja, niet alles of we doen wat je wil, maar wel dat je de vrijheid hebt om te bewegen. Dat je mag leven en dat je mag genieten van de dingen die God geeft. En dan zegt Paulus daar eigenlijk tegen, van jongens, nu kunnen we heel lang discussiëren. We kunnen van alles doen, we kunnen van alles zeggen. Maar als jij gelooft dat je alles mag, sta me dan toe dat ik tegen je zeg dat je jezelf een beperking oplegt om die ander te helpen. Om naast de ander te staan. Ik vind het zo mooi dat Paulus niet vraagt aan de mensen die die beperking hebben opgelegd... omdat ze denken dat ze dat moeten doen voor God. Dat hij zegt, haal dat nou weg. Nee, hij kijkt naar de groep, die zegt, ja, maar ik mag alles. En dan zegt hij, leg jezelf dan die beperking op. Want dat zou Christus ook doen voor hun. Dat zou Christus ook doen voor de ander. En ik denk als we zo gaan leven in de kerk, wordt de kerk een stuk leuker. Want dan gaan we onszelf niet meer. Ver... O, elkaar niet overtuigen van elkaars gelijk. Maar als jij denkt, ja, maar ik, ik mag dat wel gewoon. dat je dan gewoon voor die ander dat dan gewoon niet meer doet. Even een voorbeeld. Een voorbeeld, heel praktisch voorbeeld. Stel je voor, jij denkt. en ik, hier zit geen oordeel in, hè. het is gewoon een voorbeeld, oké? Okay? Voorbeeld. Ik zou bijna willen zeggen, zeg maar na voorbeeld. Nee, grapje. Maar, voorbeeld. Stel je zegt, ik mag naar alles luisteren. Ik zal je een grapje vertellen. Fred Hammond gaf laatst een interview. Fred Hammond heeft dat lied geschreven. No weapon formed against me. Shelper. Maar die akkoordenprogressie van dat lied. Ja. Die had hij gevonden van een lied van Boys to Men. Wat helemaal niks met Jezus te maken heeft. Maar van... De... Compleet zeg, ...close your eyes, make a wish... ...en sommige mensen weten wel lied dat is. En de mensen die hem kennen denken... ...oh, en, en op dat lied... ...maar goed. Voor de mensen die denken... ...ik mag naar alles luisteren, is één groep. En je hebt mensen die zeggen... ...nee, ik mag alleen gospel luisteren. En het liefst alleen maar hele noten. Kan hè? Als die persoon bij jou op bezoek komt... Kan je natuurlijk die persoon willen overtuigen en dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat liedjes van Coldplay aandoen of zo. Die had toch dat hele mooie liedje? Wat is dat liedje ook weer? Is dat Coldplay of niet? Ja. Fix, you. Fix you! Zo van, zie eens, er zit het evangelie in verweven. Had je kunnen zeggen. Kan. Of je kiest ervoor. Ik weet niet of liedjes op hele noten op CD staan of Spotify. Maar je kan ook dan gewoon niks aandoen. Gewoon, of, of dat je dat, weet je, dat je dit niemand probeert te overtuigen. Als we zo met elkaar omgaan, wordt het leven een stuk leuker, echt waar. Dan gaan we elkaar zien, gaan we elkaar begrijpen, en dat is wat Paulus in hoofdstuk 14 eigenlijk uitlegt. En dat ding van eten is natuurlijk een heel praktisch voorbeeld. Als iemand gelooft vanuit het geloof, dus dat hij overtuigd is vanuit zijn of haar geloof, van ik wil voor de schepping zorgen en daarom eet ik geen Vlees. Als die persoon bij je komt eten, dan moet je dus geen picanha op de barbecue zetten. Maar dan doe je een groene asperge op de barbecue. Dan help je elkaar, snap je? En als die persoon weg is. <lacht> maar dan kan je heel veel gesprekken besparen. En dan kan het gaan over dingen die belangrijk zijn. Kan het gaan over Jezus. Kan het gaan over het leven. Kan het gaan over hoe God goed voor ons is. In plaats van dat we... Wij christenen zijn zo goed geworden in discussiëren. Echt ongelooflijk. Hele kerkscheuringen komen vanwege discussies. Het ergste wat ik ooit heb gehoord... is een kerkscheuring die is gekomen... omdat ze ergens in de hal een schilderij gingen ophangen. Over Adam en Eva. In... De tuin. Tot zover leuk. En toen kwam er een discussie of Adam een navel had, ja of nee. Ja, we lachen erom. Maar dat gaf een scheuring. En dan denk ik, ja, dat, dat is verschrikkelijk. Snap je? We zijn zo goed geworden in discussiëren. We zijn zo goed geworden in elkaar overtuigen van ons gelijk. Maar als we het gaan hebben over Jezus, dan zijn we het allemaal met elkaar eens. Dat hij goed is, dat hij God is, dat hij van ons houdt. Dat is. Paulus die schrijft dat en hij deelt dat. En in hoofdstuk 15, vers 5, vat Paulus het samen. Dan zegt hij: Mogen God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dat is een enorm krachtig gebed. In het Engels staat het nog krachtiger. Daar staat: Mogen God ons dezelfde mindset geven voor elkaar. Zoals Jezus die had voor ons. Als je het hebt over een wild gebed, dan is dit het wel. Maar ik geloof met heel mijn hart dat het goed is om in deze lijn te gaan bidden. Waarom? Want dit soort gebeden banen een weg voor echte en diepe eenheid. En dat heeft de kerk van Jezus Christus vandaag de dag nodig. Dat we verenigd staan als één. That we stand united As one. Dat is zo belangrijk. We dromen van een community. We willen echt als kerk samen optrekken. En daarvoor organiseren we steeds meer. Maar die echte diepe connectie zit niet in hoe goed we elkaar kennen. Het zit niet eens in hoe vaak we elkaar zien. En nee, het zit niet eens in hoe we voor elkaar klaarstaan. Nee, die diepe connectie binnen de kerk is vooral geestelijk. En vanuit die geestelijke verbinding vloeien al die andere dingen voort. Wanneer we echt doorhebben dat we één zijn. Dat we verbonden zijn. Dat jij en ik dat we één zijn. Vroeger had uh, Hezekiah Walker. Wie kent Hezekiah Walker? Ook een zanger. Had ook een koor. Een paar mensen. Leuk. leuk, fijn, Goeie smaak hier zo. En die zong het lied. Uh, I pray for you. You pray for me. I love you. I need you so to survive. I won't harm you with words from my mouth. I love you. I need you to survive. En dat zongen ze door en door en door en door zoals ze alleen maar kunnen in de Black Gospel. Dat is heerlijk. En dan gaat het omhoog en de muziek komt erbij. Maar je wordt meegenomen in een gebed. I pray for you. You pray for me. I love you. I need you to survive. Ik heb het nodig dat jij er doorheen komt. I won't harm you with words from my mouth. I love you. Ik zal je niet kwetsen met de woorden uit mijn mond. Of ik ze nou in je gezicht zeg of achter je rug om. Ik zal geen woorden over jou uitspreken die jou kunnen kwetsen. Alles wat ik zeg, dat zullen woorden zijn die jou opbouwen. Die jou geloof geven. Die jou leven geven. Hoe zou de kerk zijn als dat onze woorden zijn? En dan kunnen we het hebben over, ja, we moeten elkaar vaker zien. We moeten leuke dingen gaan doen met elkaar. En dat klopt allemaal. Maar als we dat gaan doen vanuit die verbinding die we hebben. Die God ons geeft. Dan gaat het leven geven. En dat gaat alleen komen als we ervoor willen bidden. Echt waar. Ik, ik, ik ga alleen maar die eenheid ervaren als we ervoor willen bidden. Even heel simpel. In een huwelijk werkt het zelfs zo. Sharon is mijn favoriete persoon. Mijn favoriete persoon om het leven mee te delen. Mijn favoriete persoon om leuke dingen mee te doen. En mijn favoriete persoon om mee ruzie te maken. Dat kunnen wij heel goed. Echt waar. Maar die verbinding komt omdat ik voor haar bid. En zij voor mij bid. Anders zijn we gewoon vrienden. Anders is het een natuurlijke connectie. Maar ik geloof dat er een diepere laag zit. Ik bid voor haar. Ik wil dat zij slaagt in het leven. In alles wat ze doet. Dat wil ik. Maar eigenlijk... Herinnert deze tekst mij eraan dat ik dit moet willen voor iedereen. Ik wil dat jij wint in het leven. Dat wil ik. En nee, dit is helemaal niet dat ik zeg van daardoor zullen er nooit stormen zijn of wat dan ook. Nee, dat niet. Als jij huilt, huil ik met je mee. Is een liedje van The Winans. Wie kent The Winans? Ik ga echt trip down memory lane, jongen. Die had een liedje. When you cry, makes me cry. Don't you know, you never cry alone. En dat is mooi. Als we zo zouden zijn in de kerk. And when you laugh, loved one. En dan gaat Carvin Winans heel hoog. Dus dat gaan we niet doen. En dan zegt hij, makes me laugh, dear one. Don't you know, you never smile alone. Though my heart, ah, though my house is set on high. Does it mean that I won't hear you? When you cry. En dan gaat het verder. Maar dat zijn van die liederen die me eraan herinneren. Dat daar die eenheid zit mensen. In dat gebed. En Paulus bidt ervoor. En weet je Paulus was niet de eerste die bad voor eenheid. Jezus bad voor eenheid. Dat de kerk één zou zijn. Als Jezus het bidt. En als Paulus het bidt. Denk ik dat het een heel goed gebed is voor ons om te bidden. Of niet? En ik wil je echt uitdagen om deze week ik vraag maar één week van je deze week, elke dag één keer te bidden voor eenheid Eén week elke dag één keer en kijk wat er gebeurt kijk hoe je kijkt naar de ander je, je gaat veranderen je kan niet iemand vervelend vinden als je voor die persoon bidt dat kan niet ik heb het geprobeerd het kan niet. Als jij voor iemand bidt en je bidt voor eenheid. Wat gaat er gebeuren? Dan gaat God je hart vullen met zijn liefde. En wanneer zijn liefde in je hart komt, kan je niet meer iemand stom vinden. Lukt niet. Misschien klik je niet met die persoon. Dat is een ander ding. Maar er is een grote, heel grote kloof tussen dat je niet klikt. En dat je iemand niet leuk, Dat je iemand stom vindt. Dat is een heel groot verschil. Je hoeft niet met iedereen te klikken. Helemaal niet. Ik vind het helemaal niet erg als er in de kerk groepjes zijn die met elkaar klikken. Als maar iedereen ergens kan klikken. Snap je? Het zou niet goed zijn als niemand ongeklikt blijft. Wat een woord. Dat willen we niet. Maar daarom gaan we bidden voor eenheid. Dus elke dag, één week lang, één keer bidden voor eenheid. En als je zegt, Gilbert, maar hoe doe je dat dan? Nou, neem dit gebed van Paulus. Desnoods lees je het op. Romeinen 15 vers 5. Mogen God, die ons doet volharden en ons troost geven. Mogen Hij ons de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. That's it. That's it. En als je het in normale taal zegt, zeg je gewoon. Heren, wilt u me helpen dat ik de mindset heb van Jezus. Als ik kijk naar de andere persoon. Doe dat één week lang, elke dag. En ga dan proberen de week daarna negatief te praten over die persoon. Doe je best. Het gaat je niet lukken. Je gaat jezelf veroordelen. Je gaat denken, nee, dit klopt niet. Ik heb net een week lang gebeden dat het met die persoon goed zou gaan. En nu ben ik jaloers op die persoon. Nee, God heeft mijn gebed verhoord. En als je dat doet, dit is de waarschuwing, dit is de disclaimer, jongens. Het kan zomaar zo zijn dat je dan denkt, oh, dit is gaaf. En dat je het een tweede week weer doet. En een derde week weer. En dat je dan op een gegeven moment zegt, oh ik ga het niet één keer per dag doen, ik ga het twee keer per dag doen. En als je echt heel wild bent, drie keer per dag. Dat je tijdens het eten, voor het eten in plaats van zegt, Heer, zegen deze spijzen in Jezus naam. Amen zeg je, heren zegen deze spijzen. En, zorg ervoor dat ik meer op u ga lijken. En dat ik ga denken, net als u, wanneer ik aan de ander denk. En dat ik iets minder ga roddelen over die persoon. Amen. En dan ga je eten. Het zou zo mooi kunnen zijn. Weet je, gebed is zo makkelijk eigenlijk. Het is gewoon beginnen met praten. Dus één week, elke dag, bid voor eenheid. Dus ik geloof echt dat het goed is om in deze lijn te bidden. Want dit soort gebeden banen een weg voor echte en diepe eenheid. Ons fundament is niet aards, maar het is hemels. Het is niet natuurlijk, maar het is geestelijk. De eensgezindheid van Christus, dat is er één die bereid is... om zijn of haar rechten op te geven voor de ander. En dat gaat diep, dat gaat ver, maar dat is de hemelse standaard. En ik ga je nu al zeggen, als je gaat bidden voor eenheid... als je gaat bidden dat je de mindset van Christus mag hebben... ten opzichte van de ander... dan gaat dat betekenen dat je jezelf... de rechten die je hebt, dat je bereid bent om te zeggen... weet je wat, voor die ander laat ik dit los. Dat betekent dus voor een Gilbert... dat als ik bij een vegetariër op bezoek ga... dat ik gewoon sla eet. En dat het helemaal oké okay is. En dat ik het nog leuk ga hebben ook. En het is echt wel eens gebeurd. Als je me kent, weet je wat een ding dat is voor mij mama Maar wij gingen op een gegeven moment bij mensen op bezoek. Die hadden ons uitgenodigd. En die hadden een heerlijke vegan maaltijd bereid. En ik dacht, wat ga ik doen? Ik ging ervoor bidden. En ik ging lekker eten. En ik begon niet te zeuren over. Maar weet je, als je gewoon biologisch vlees. Of bij de boer. Of koop een koe. Die koe is heel blij. En dan eten we niet heel veel, maar een bleetje. Die hele discussie doe ik dan niet. Ik eet gewoon wat ze me geven en ik ben dankbaar. En dan heb je een gesprek over Jezus. In plaats van dat ik iemand probeer te overtuigen dat ik helemaal niet zo slecht ben. Terwijl die persoon dat helemaal niet eens zegt. Snap je? Maar daar hebben we het ook een keer over gehad, hè, pas geleden, over Nivea. Niet invullen voor een ander. Dat je niet moet denken van, oh die persoon zal wat, dat en dat over me denken. Dus dan ga ik nu maar zeggen dat ik helemaal niet zo slecht ben. En in het begin deed ik dat hoor. Zal ik eerlijk zeggen, als ik met iemand sprak die een vegan was vanuit hele mooie beweegredenen, Dat ik zei, ja ik koop alleen biologisch vlees. Dat was een soort van goed praterij voor mij. Want dat die persoon weet van, oh dus je doet niet aan die bio-industrie. die bent best wel oké. Okay, ja. Maar nu zeg ik gewoon helemaal niks. Veel beter. Scheelt een heel gesprek. En dan kan je het gaan over, over andere dingen die misschien veel belangrijker zijn. Dus, ja, de eensgezindheid van Christus. En dan, en dan, dat is zo mooi, want het gebed gaat verder in vers 6. Dan staat er: dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus. Christus. Wanneer we bereid zijn om te bidden voor die eenheid, wanneer we bereid zijn om echt die mindset van Christus, dat we daarvoor bidden en dan ga je het ook krijgen, wanneer we bereid zijn om los te laten waar we recht op denken te hebben, met als doel om de ander in Christus liefde te dienen, dan zullen we eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan God. Dan zal het geluid wat vanuit de kerk gaat, zal een geluid zijn wat eer brengt aan God. Dat is toch vet? Dit was echt een hele goede plek voor een amen ofzo. Maar het is echt knijtervet. Als dat het getuigenis is van de kerk. Als mensen het over de kerk hebben. En dan niet denken. Oh, dat zijn die vervelende mensen die allemaal dingen niet mogen. Of dat zijn die gekkies. Maar dat ze zeggen. Dat zijn die mensen die lof brengen aan God. Dwars door alles heen. Dat is vet. Ja, ik vind het vet. Zo heb ik dat gezegd. Maar goed. Wat ik mooi vind is, uh, en dan zijn we klaar hoor. Paulus bidt dus voor eenheid. Maar in vers 7 roept hij de kerk op om elkaar te aanvaarden. Met andere woorden, we bidden voor eenheid. En God geeft ons die mindset van Christus. Ik geloof echt dat God ons dat geeft. Maar tegelijkertijd hebben we dus ook onze eigen verantwoordelijkheid. Anders had Paulus kunnen stoppen na vers 6... Had hij gewoon kunnen zeggen, boom, dit gaat gebeuren. En dan wordt het een mooi lied en alles is blij. Maar nee, vers 7 komt er achteraan. En dan zegt hij dus, aanvaard elkaar in Christus. Zoals Christus jou heeft aanvaard. En dat is de laatste pointer die ik wil geven. Dat is echt iets wat God me ooit echt op mijn hart heeft gegeven. Toen ik me echt ergerde aan een persoon. En die persoon was echt vervelend. Echt waar. Echt, echt irritant. En die verdiende het niet om geduld te krijgen. Want die persoon was vervelend. En ik zei tegen God... hoeveel geduld moet ik met die persoon hebben? En toen had ik het idee dat God tegen me zei... net zoveel geduld als ik met jou moet hebben. Toen was ik klaar. Ik denk: oké. Okay. Terug naar start. En we beginnen opnieuw. Weet je, dus aanvaard elkaar in Christus. Hoe? Zoals Christus jou heeft aanvaard. Dus als jij een geweldig mens bent... Nooit hebt gezondigd. Altijd goed bent. Altijd eerlijk bent. Echt helemaal zo bent met Jezus. En je had niet eens Jezus offer nodig. Dan hoef je geen geduld te hebben met andere mensen. Want Jezus, je hoeft alleen maar te geven hoe Christus jou heeft aanvaard. Je hoeft alleen maar de liefde en het geduld te geven aan anderen die God jou heeft gegeven. Maar als je een beetje lijkt op mij. Dan moet je echt gewoon je mond houden. En gewoon van mensen houden. En geduld hebben met mensen. Hoe lastig dat ook. Dat is onze verantwoordelijkheid. Het begint dus geestelijk... maar we hebben onze rol, onze verantwoordelijkheid... te vervullen en te nemen in het natuurlijke. En Paulus bidt hiervoor... en ik geloof dat het goed is... dat wij hier ook meer en meer voor gaan bidden. Hey Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd...